Hola, soy Paula y este es tu podcast, que la incomodidad te toque. Eh, el día de hoy es nuestro primer podcast y de invitada tenemos a la bella y la hermosa Laura Carvajal, eh, una amiga del alma y del Cora, que en este momento se encuentra en Filadelfia haciendo su maestría en la Universidad de Temple y su maestría sobre Media Studies and Production. Y pues sí, cuéntanos un poquito como de ti, amiga, cómo estás además. Y, Hola. Y sí. <risa> Hola a todos. Pues nada, muy contenta de estar en este podcast, de empezar esto, esta revolución por nosotras y para nosotras. Eh, bien. Está haciendo mucho frío. Y pues está nevando, que es muy bonito, pero la verdad... <risa> Es un poquito deprimente, pero todo bien, todo marcha. Entonces, pues un poco más sobre mí, de mi carrera. Yo estudio Media Studies and Production acá en la Universidad de Temple. Eh, básicamente estoy enfocada en el área de producción, de diseño gráfico, de animación 3D y 2D. Me interesan mucho los temas de eh, realidad aumentada y pues la verdad estoy muy contenta como de haber como venido de aquí, tomar esta experiencia y como aprender todo esto nuevo mundo del diseño que me ha parecido muy interesante. Eh, Súper interesante, amiga. Me alegra mucho que estés aprendiendo cosas nuevas y que esto sea una nueva experiencia para ti. Eh, <ríe> ahora, eh, volviendo al tema del podcast, hoy les queremos eh, hablar sobre el acoso invisible, entre comillas, invisible. Son como estas situaciones grises dentro del acoso, eh, situaciones que una ha normalizado y que no se reconoce en el momento, sino cuando una ya se pone a analizar o cuando una se pone a hablar con otras amigas, que una dice, oh por Dios, a mí también pasó eso. Sí. Y... Estas zonas grises son difíciles de, de identificar porque el acoso siempre se ha puesto como este blanco y negro en donde o ya es el feminicidio o la violación o los golpes o simplemente no hay acoso. Y pues no, hay, hay que comenzar a hablar de, de, de cómo estas zonas grises nos afectan y son como lo que inicia lo que desencadena más bien muchas de las situaciones que terminan en un feminicidio. Eh, sí, tú cuéntanos qué opinas al respecto, Laura. Pues yo opino que hay un acoso que no debería ser acoso invisible, sino es acoso. Lo que pasa es que pues, la sociedad lo ha normalizado y pues no se siente como tal, pero es, son estas como pequeñas acciones que le dan una plataforma a los hombres pues para como sentirse empoderados y como entitled, como de hacer y deshacer con la voluntad de una persona cuando pues todo debería ser en conciencia entonces pienso que estas situaciones pues deben ser más divulgadas y deberían ser más reconocidas por todas las mujeres y pues empezar a entender que no es no en cualquier situación o sea, sí, de acuerdo la palabra no como que eh, eso de que no means no 
es una, una parte muy importante que uno no solamente debe considerar, considerar cuando eh, uno está a punto de tener una relación sexual con una persona, sino también como, mira, no quiero que me hables, no me hables, eh, te voy a bloquear porque no quiero que... Me, no quiero tener más contacto conmigo, no intentes tener contacto conmigo, o sea, como que no significa no, sin importar la situación, y siento que ese también es uno, una de las plataformas, como dices tú, en donde se le da pie, o sea, se, se le permite al hombre hacer lo que quiera, lo que, como, se le empodera para que actúe de todas las formas incorrectas que actúa y que una siendo, termina siendo la loca de la relación o la que se aguantó todo hasta el final cuando desde el momento uno comenzaron a aparecer estas red flags que te decían como no, esto no está normal, eso no es normal, eso no es normal y hasta el final fue que una se, como que todo estalló y es porque nunca se nos han enseñado a reconocer estos, estas zonas grises, estos microacosos y, y pues he ahí el problema cómo, cómo logramos o cómo comenzamos a, a educarnos para, para romper esas esas costumbres para dejar de normalizar estas, estas situaciones he ahí la pregunta pues yo creo que lo primero que hay que visi como, sí, como dar visibilidad y hacer entender es que esto, es, o sea, esto no es una solución que solamente tiene que partir de las mujeres. Se me hace un poco como absurdo que nosotras somos las víctimas y realmente toca entonces nosotras proveer la solución. Es como, <ríe> como enseñarlo a violar o no violar, es como pues no debería, o sea, el caso no debería ser que yo tenga que ser la que esté pendiente todo el tiempo, que yo tenga que ser la que esté eh, siempre en estado de alerta, porque pues uno nunca se siente seguro en ninguna parte, y precisamente esa es una de las cosas que tienen que empezar a cambiar, yo como mujer podría, debería sentirme segura de salir de la casa de mi amigo a mi casa caminando, porque pues soy un ser humano y no me va a pasar nada, pero pues si salgo y hago todas estas cosas, pues pueden pasar un millón de cosas. O si permito que una persona me acompañe, entonces ¿cómo le voy a decir a esta persona que no suba a mi casa cuando de verdad no quiero que suba a mi casa? Pero pues vino hasta la puerta de mi casa, ¿cómo lo voy a hacer? Y esa normalidad de ser, tener que ser educado y tener que ser amable y agradecido, pues sencillamente lo que hace es que si tú subes a un man a tu casa, pues este man en su inmensa, eh, pues no sé, como en su inmenso pensamiento, en su inmensa generalidad de poder hacer las cosas, pues puede malinterpretar esto como una situación de que, ay, sí, pasaste a mi cama, pasaste a mi cuarto, entonces ya vamos a como engancharnos en esta situación sexual que no queremos, y entonces son un millón de ideas que van detrás de un simplemente, alguien me acompañó a la puerta de mi casa, sencillamente no puede ser eso, si una amiga te acompaña, si una amiga te acompaña, pues simplemente si quieres, si ella se quiere quedar, se puede quedar, si se quiere ir, pues se va a ir y nunca va a trascender más allá de todo eso, pero entonces ese sería como un primer paso, o sea, primero, como hacer conciencia, tratar de hacer la mayor conciencia posible, y segundo, dejar de recaer la responsabilidad de todo esto sobre las mujeres. Sí, de acuerdo, eh, y de que nosotras somos responsables de todo lo que nos sucede, es que hay, eso también es, hay, ahí viene también el problema de víctimas, sí, como de echarle la culpa a la víctima, de, ah, es que tú lo invitaste a tu casa, 
ay, es que tú tomaste, ay, es que estabas caminando sola. Como, parce, esto nunca le pasaría a un, a un hombre. O bueno, yo digo nunca, claramente. Los hombres, como pongo entre paréntesis, los hombres también como que sufren de acoso. No, no quiero dejarlo aparte, pero en este momento nos estamos enfocando a las mujeres de hablar de, de lo que a ellas sucede en su, en su día a día y de los problemas que nos enfrentamos. Entonces yo creo que eso es muy importante caer en cuenta de que nosotras no somos responsables de lo que nos pasa en esas situaciones. O sea, si un, o sea, si un amigo me ofrece acompañarme a mi casa no le veo lo malo como, como eso me hace culpable de que la situación llegue a una violación no. exactamente o sea es como como otra cosa que que ha hecho que este como que el acoso tenga una plataforma tan grande o sea como que esto se pueda como malinterpretar ¿sí? como es que fue la mujer, es que ella no puso los límites es precisamente que pues que las acciones más chiquiticas que para un hombre o, o entre amigos serían como la cosa más normal, entre nosotras se tiene que volver una cadena de pensamientos gigante de lo que podría pasar. Entonces yo salí porque estaba muy cansada de mi trabajo, tenía ganas de tomarme una cerveza, no tenía nadie con quien ir y me senté en, el, pues en la barra del bar, entonces eso ya es una invitación para que alguien venga y se me acerque y me hable. Realmente no. Sí. Realmente solo estoy yendo a pasar una tarde, entonces es como, es chévere conocer nuevas personas, es chévere interactuar con más gente, pero si todo eso se da desde un punto de consentimiento, y pues si tú me hablas y te digo que no, acéptalo, no, no tiene nada que ver contigo, no, no soy frígida, no eres feo, no, no estoy en un mal día, también es como, o sea, otro como aspecto que siento que haga como... Eh, como amparado muchas de las acciones del acoso o del microacoso, es esta cosa de que la amabilidad, como hay que ser amable, entonces tienes que ser eh, re, como respetuosa y agradecida, y como hay sencillamente momentos en los que uno no quiere como responder a estas cosas, no porque tú me hables, yo te tengo que saludar, no porque tú, me con, no porque tú te acerques a mí, yo tengo que entonces responderte de una buena forma, soy un ser humano, tengo cosas y me pasan cosas, y no por eso, por ser mujer, tengo que ser siempre amable. Existe esta normalidad en donde dice que una como mujer tiene que, que ser más amable, tiene que ser más consciente de las emociones de los otros, tengo que, que pensar más en el otro que en mí, pero al mismo tiempo tengo que analizar toda la situación que está pasando para que no me pase lo que me pasa. Es como, men, somos humanos. O sea, como porque una noche me vaya a tomar una cerveza como eso puede llegar a escalarse a de que me violen, de que me maten. O sea, como todas las formas que cuadran en lo negro del acoso comienzan desde la zona gris, en donde nos dicen como tienes que ser amable, porque si no eres una bitch, porque si no estás periódica. O sea, como no, amigo. O sea, sí, el, mundo, el mundo no que no gira alrededor tuyo y tú no eres el dueño del mundo para que todo lo que tú quieras se haga realidad total, total, total y como que acompañada de este como de amabilidad viene esta compostura de la mujer de como una mujer nunca debe iniciar un escándalo 
entonces estás en otra situación de que vas en el bus y el man que va al lado tuyo se empieza a, a, se empieza a rozar contigo, o sea, se empieza a rozar ahí su erección contigo, o se empieza a, a hacerse la paja, y es como todo el mundo está viendo, todo el mundo sabe qué está pasando, pero nadie dice nada. Entonces es como, es claramente una situación de acoso, porque ni siquiera me parece una zona gris, o sea, es evidente, uno va sentado, uno va parado, o uno va a lo que sea en el bus, haciendo como en su mente, en su cabeza y como en sus propias cosas, este individuo pretende o piensa que tiene el derecho de hacer eso solamente porque va aburrido, porque eh, oh, es un espacio público, qué interesante, qué picante, sino como man, es como una situación claramente donde alguien podría y debería decir algo, pero no, tú eres una mujer, tú tienes que estar en tu puesto, no tienes que ser un escándalo, solo cámbiate de puesto, no digas nada, bájate en otra estación que no te toca, y todas esas cosas hacen que sencillamente el agresor pase sin tener como, un, como una rendición de cuentas de sus actos, y eso es como seguir manteniendo el acoso debajo de esta sombrilla grandota que son las responsabilidades que tiene uno como mujer. Literal, literal, y siento que, digamos, en esos espacios como los buses, como carajos, una también tiene la responsabilidad de estar pendiente de que, de, de que un man no, no se me esté masturbando al lado, ¿no? que caso también yo soy responsable de que el pervertido haga eso, no, okay. Ay, es que tenías unos leggings súper apretados, ¿cómo no iba a hacerlo? What the fuck? Obviamente no. Entonces, es también pensar que ellos tienen los espacios, a, e a ellos les pertenece el espacio público. Y en el espacio público pueden llegar a, a, a perpetrar es ese tipo de, de, de actos simplemente porque creen que les pertenece. Y nosotras como mujeres no, no cabemos en este espacio y por eso no tenemos el derecho de la nada comenzar a gritar y decir como, what the fuck estás haciendo bueno, rea, lárgate de acá deja de ser un pervertido y por eso es que sucede lo que sucede y, y es como, no el espacio público también nos pertenece y hay que salir a las calles y hay que decir como, esto no es normal como en serio amigo, date cuenta que, lo que, que este tipo de situaciones no son normales, que si me invitas a tomar una cerveza y te digo, no, no tiene nada contra ti, es porque simplemente tengo ganas. Exactamente. Y estas discusiones hay que llevarlas al espacio público porque como decíamos al inicio, la responsabilidad no, se le, no, no es de las mujeres únicamente, es de todos y los hombres tienen que ser aliados y tienen que ayudarnos en esta lucha. Y si nosotros, nosotras, como que no llevamos lo que nos pasa a diario, a, como a un nivel en donde todo el mundo pueda escuchar, porque ellos no se van a dar cuenta. Y van a creer que, no, perfectos. Yo no cometo ningún error. Yo toda la vida súper aliado cuando, no, también tienes tus errores. Y, y creo que estas discusiones hacen parte de, de esta deconstrucción diaria que tenemos con nosotros mismos y con la que luchamos contra esta 
con, contra esta sociedad patriarcal que, que literal nos destruye poco a poco. Sí, sí, completamente de acuerdo. Estamos, o sea, la mujer y su construcción está envuelta en un montón de discursos que nos ponen en lugares y responsabilidades que realmente no debemos tener y mis, esas mismas responsabilidades hacen que generan disculpas o excusas para los hombres que, pues, si bien si hay muchas personas y muchos hombres que se han tomado la tarea de enfrentar el, eh, pues estos temas, enterarse, instruirse, tratar de aprender y romper el ciclo, hay muchos otros que pues, son los que siguen perpetuando estas cosas y siguen como evitando que haya este proceso de evolución donde pues, somos hombres y mujeres iguales y compartimos este mundo donde el consentimiento es la única forma de aproximación al otro. Ya. Uh -huh. No y... hay más aparte de eso. Y, y, o sea, con el consentimiento y también de que sientan un poquito de empatía. Como que, digamos, hace dos días estaba esperando fuera del, del supermercado a una amiga y de la nada se me acerca un, un man y me dice como, ay, qué lindo pelo, y me mira de abajo arriba y está con otros dos manes y me miran de abajo arriba y yo quedé como qué putas, como, ¿por qué? ¿Por qué te sientes en el poder de, de decirme eso, de acercarte a decirme eso? Completamente, completamente, completamente. Y siento como... que, como que hablar de eso con hombres y hacerles caer en cuenta que eso no está bien, también ayuda a a visibilizar el tipo de acoso que ellos viven, porque, digamos, se lo dije a un amigo, y mi amigo fue como, men, a mí también me ha pasado, pero no lo dicen, ¿sí? Entonces es como compartir estas, es, estas vivencias para sentir empatía y para que esto pare, porque es que esto es de ambos lados. Me decía que como dos veces en un bar, una nena se le acercó y de la nada le cogió el culo. What the fuck? Sí, sí no, total, o sea, es... Es, o sea, es de ambos lados, se vive de muchas veces, o sea, el agresor también puede ser una mujer, no, no es como que se desconozca ese hecho, solamente que si bien nos, los hombres también son agredidos, es clarísimo que la forma en que la mujer ha sido como agredida, tratada, ha sido, no es una cosa reciente, no es de momento, sino ha sido todo el tiempo, y pues se está gestando un movimiento y hay que aprovechar como esa ola que nos está llevando a todas, porque sencillamente nos hace mucha falta sentir esa tranquilidad que un hombre siente cuando sale, por ejemplo, y es algo tan sencillo como, como que él se puede poner un jean y, y puede estar sin camiseta y no pasa nada, uno se pone una minifalda y todo el día está pensando que no se me da la cola, que no se me suba, es como entiendo Entiendo y soy empática con tu acoso desde el otro lado, pero también soy consciente de la responsabilidad que tengo de cambiar esto que está pasando para las mujeres que vienen, porque yo ya lo viví y me cansé y no quiero que como que mi, mis compañeras, como mis amigas, la gente con la que trabajo y todas estas mujeres que uno conoce en círculos, pues tengan que pasar por cosas que uno ya vivió y fueron como muy difíciles y todas a costa de que algo pasó, de que todo, a ella le tocaba ser amable, o que ella no pudo decir nada, pues porque si ella lo manifiesta, entonces puede perder su trabajo, puede perder su beca, en la universidad, ¿quién te va a creer si tú acusas a un profesor que lleva 25 años trabajando, que del cual han tenido varias quejas, pero pues 
es el profesor que lleva 25 años trabajando, entonces, ¿cómo vamos a sacarlo y cómo te vamos a creer a ti? Entonces, son todas estas cosas que si bien sí marcan como un sesgo que estamos tratando de proteger, como empoderar a las mujeres, no desconocemos el lado de los hombres, solamente que hay que aprovechar como esta fuerza que nos está ayudando a sentir esa empatía, no solamente por mi amiga, sino por esta desconocida que estoy viendo acá al frente que le está pasando algo. Total, total. O sea, ante todo la sororidad, amigas. Eh, pero es eso, como que una no, no quiere que, el, que otra persona viva y sienta en carne y hueso lo que es sufrir del acoso lo que es de que no te crean, lo que es que te cuestionen cualquier cosita, eh, que un día dices que no y el man te responde, maldita perra, eh, frígida de mierda, o como si le debieras algo. Y es eso, entonces lo que tú dices, hay que aprovechar esta plataforma, estos movimientos que ahora están a, como en auge y, y hay que aprovecharlos porque es ahora el momento para cambiar lo que se viene para las generaciones futuras porque es que yo sinceramente no quiero que otra mujer viva lo que yo he vivido gracias a esta sociedad patriarcal porque es que hay que decirlo, es duro es duro todos los días estar pensando lo que tú dices de que se me pone una minifalda eh, me van a ver el culo y no me pueden ver el culo, parce. Como, ¿Es en serio? O, digamos, no usar brasier. Estar pendiente de que, ok, no uso brasier, pero no uso brasier con camisas oscuras o, con cha o cuando uso sacos súper anchos. Porque es que si no, si hago sentir incómoda a otra gente, como si mi cuerpo hiciera sentir, fuese capaz de hacer sentir incómoda a otra persona. O sea, es que la lógica que tiene esa frase no es ninguna para mí, como es un cuerpo porque te hará sentir incómodo pero es el mismo punto de la responsabilidad como mujer, como tú eres mujer, entonces tú tienes como que promover la armonía la cordialidad que todo el mundo esté bien y se sienta cómodo y es como, no me siento cómodo usando brasier Uh -huh, o sea, tengo que, uh, o sea, tengo que literar, ponerme, amarrarme mis senos y tener esos eh, alambres que me tallan todo el día y que, me, y que me hacen doler la espalda y entonces solamente porque se me ve una parte pequeña de mi cuerpo que es mi pezón, entonces eh, ya sencillamente estoy como que rompiendo con todo el equilibrio del universo porque sencillamente no quise y tuve una camiseta apretada y se notaba mucho que no tenía, entonces Realmente esas situaciones, como no tienes derecho a, a primero a, a sentirme sentir por mal por eso, y segundo, pues no mires, si te incomoda no mires. Ya. Literal, o sea, <risa> es así de fácil, es que así de fácil es que se soluciona el problema. Pero y no, no sé. es como que este, este juego de poderes en donde el que más se impone, es el que gana, y, y pues no, o sea, hay que trabajar en equipo, y, y, y siento como que decirle a la gente, oye, mira, yo, o sea, como, 
no uso brasier, bien por ti. Uso brasier, bien por ti. Como, como vive y deja vivir. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, yo creo que, eh, pues como, o sea, hemos mencionado algunas pocas situaciones de acoso, de microacoso, donde pues es como responsabilidad de uno, tienen que ver como con eh, las responsabilidades que se le ha otorgado a la mujer, como a este ser y esta imagen que debe ser. También pienso que sencillamente está, pues todo está reducido a como el respeto y es que si uno piensa desde una perspectiva, pues uno abusa del que no respeta porque siente que tiene el poder de, de imponerse y de que de realmente no haber ninguna consecuencia y pues nosotras merecemos mucho respeto como en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de salir, en nuestra forma de tomar, en nuestra forma de vivir, nuestra vida. No es como una constante, no es un constante escenario donde es un escrutinio social todo el tiempo de cómo me estoy comportando, cuántos puntos estoy haciendo, si me veo la señorita que me voy a ver, si no es una vida, es mía y pues tú tienes tu límite, respétala y veme como el individuo completo que soy, no este individuo al que puedes como pasar por encima porque eso es lo que se ha mostrado. Total, siento que es esta falta de respeto hacia la mujer como, como un igual que permite que se genere este microacoso, se generen todas estas situaciones, porque es que si yo a ti te veo como igual, te trato como me gustaría que me traten a mí, pero si no, realmente no me importa y paso en como por encima tuyo y te juzgo, te critico y te hago sentir mal. Y no, Exactamente. Es cuestión de igualdad, o sea, todos somos iguales y, y realmente es comenzar a caer en cuenta de eso, que todos tenemos problemas y todos sobrevivimos de muchas cosas, pero al final de cuentas como que todos estamos tratando de llevar una vida plena, Libre de acoso, libre de, de, de que me griten en la calle. Una cosa tan simple. Es que, es que realmente, o sea, no sé cómo los hombres, como qué tan conscientes puedan ser, pero es que ser mujer es como una constante preocupación de todo, todo el tiempo y de todas las cosas y entonces el profesor te dice que se reúnan a las 7 de la noche fuera de su oficina y tú empiezas a pensar ¿por qué esta persona me está diciendo esto? Exacto. O sea, ¿por qué yo tengo que estar pendiente de que esta persona me haga esto? Yo, yo tengo que verme siempre en público, yo tengo que avisarle siempre a alguien, yo tengo que mandarle mi ubicación a alguien, entonces no puedo ir al gimnasio con la ropa que me gusta porque es muy mostrona y puede ser que alguien vaya y me toque la cola, gracias a todos, digamos mentiras, uno usa leggings, uno usa esqueletos chiquitos, hace mucho calor, eh, pues uno suda un montón, y, pero no, eso también es una preocupación, entonces si me estoy vestida tal o tal o tal, tal y tal y tal, tal me va a ver. Y puede parecer que uno esté, como que estemos haciendo énfasis en que hay un mundo malo y negro, pero es que pues si escuchas este podcast y piensas como no, que viejas, cómo se quejan, cómo critican, pues es que te está incomodando y te está tocando. Y es que esto pasa siempre, a toda, en todo el tiempo y a cada una de las mujeres que existe en este planeta. Entonces no es ver solo lo malo, hay cosas buenas, hay malos buenos, hay personas buenas, pero hay una situación que hay que denunciar, que hay que visibilizar y que pues hay que, hay que acabar. O sea, 
una mujer y un ser humano no puede vivir como si fuera un invitado pues de la tierra, o sea, es de todos. Literal, o sea, aquí todos estamos en la misma, en la misma mierda y hay que salir de esto juntos. Y siento como que si este, si este podcast te está haciendo sentir incómodo, es porque en algún momento de tu vida has tenido como has actuado de una manera en la que ha incomodado a esa persona y no te has dado cuenta en el momento, sino después de analizarlo. Y es ahí en donde uno se da como, en donde quiero enfatizar en visibilizar ese microacoso, ese microacoso, esas zonas grises que, una, que se dejan pasar por alto y después es que uno dice como, mierda, la estoy cagando. Y eso es, lo, eso es a lo que quiero llegar, como hay que darse cuenta cuando uno la caga y aceptarlo. Y, y el, el error es humano, pero hay que, es, que, es que hay que deconstruirnos y, y darnos cuenta que estas cosas no son normales. Como, incomódate, amigo. Exactamente. O sea, si te incomoda pues empieza a analizarlo, <ríe> empieza a asumirlo, empieza a tomar los pasos que te gustaría que tomaran cuando tú te sientes en estas zonas, en una de estas situaciones. Es sencillamente abrir el espacio, abrir la comunicación y pues hacer público que esto está pasando, queremos que deje de pasar, pues vamos a esforzarnos porque así sea. Uh -huh. Hay que tomar el espacio público, mujeres. Siempre se nos ha dado solamente el espacio privado. No. El espacio eso. público también nos pertenece. Exacto, exacto, exacto. O sea, es una sociedad de todos y para todos y entre nosotras mismas podemos cuidarnos siempre. Entonces, sí. básicamente es de construir muchas cosas, que muchos discursos que nos han envuelto en, este, en esta individualidad que nos quieren tener los hombres, o pues no los hombres, que nos quiere tener esta sociedad pues para que no, para seguir permitiendo que todas estas cosas pasen y sea como una como una situación donde uno no sabe si lo hizo bien o lo hizo mal, y te estamos diciendo, amigo, a ti, oyente, lo hiciste mal. Sí, y que si te das cuenta que eso está mal, y te das cuenta que alguien de tu, de tu círculo social lo está haciendo, pues dile, dile, porque es que también están estos manes que, el puro tapujo, como se tapan absolutamente todo, pero saben que la están cagando, pero se lo tapan como, no, no, estás reproduciendo esta mierda que, que nos está destruyendo poquito a poquito. Eh, entonces sí, hay que darnos cuenta, hay que deconstruirnos, hay que hacer visibles estas formas de acoso, porque creo que microacoso lo, lo hace sonar como si no fuese nada, cuando sí lo es, como el inicio de cosas aún más graves y como que no más graves, como que todo es grave, ¿ok? Y, y, y no hay que, que verlo chiquito, porque de estas zonas grises se pueden desencadenar cosas muy, mucho más fuertes, que pueden doler mucho más y pueden tener consecuencias mucho más, más graves. Entonces, para terminar, como queremos hacer como una mini conclusión en donde decimos que 
hay que salir y tomarnos el espacio público, hay que deconstruirnos día a día, porque es una tarea diaria, y hay que darnos cuenta que si un amigo, un amigue, está haciendo algo mal, pues dile, 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 porque así es como poco a poco vamos a ir cambiando las cosas. Entonces, sí, dinos, Laura, ¿tú qué piensas al respecto? Eh, pues mi conclusión es que sí, es como amigo, escucha, <ríe> no hagas oídos sordos de lo que tus amigas te dicen y lo que este podcast trato de mostrar en este poco tiempo. También mmm, pienso que si bien el acoso físico es algo visible que se puede ver y que todos pues, podemos reconocer como a simple vista, también siento que pues, hay otro tipo de acoso que es el acoso psicológico, que también es otro espacio donde todo es gris. No sé si estuvo bien, no sé si estuvo mal, no sé si te hice sentir así y pues es otro tema que creo sería interesante conversar. Sí, es un tema que también prontamente se intentaremos eh, abarcar en futuros podcasts, pero de momento me siento feliz con la conversación de hoy. Me alegra mucho haber tenido a esta invitada tan bella, tan Gracias. inteligente. <risa> eh, y sí, muchachos, eh, los esperamos en otra ocasión y besitos y abrazos.